0: ¡Dónde vamos Buenas noches, queridos amigos cofrades, a este tercer programa de Mengíbal Cofrade. Como en los programas anteriores, tenemos a cargo del control de sonido a Jesús Liona y a cargo de la música que escucharemos a Alonso Medina. Un servidor, Juan José Torres, intentará de nuevo acercar nuestras cofradías y estos cofrades a ustedes a través de la onda. Entre todos, esperamos que disfruten con estos minutos cofrades como cada semana. Gracias de corazón a esos oyentes que cada semana nos escuchan a través de Radio Mengíbal de parte de todo el equipo de Benjival Cofrade, y en especial de este que le habla, muchas gracias. Como ya aventuré en el programa pasado, este programa tratará sobre nuestra Semana Grande, nuestra Semana Santa. Intentaremos acercar y recordar esos días donde nuestras cofradías de pasión procesionan a sus imágenes, y donde nuestras parroquias celebran cultos para rememorar la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Sin llegar a ser un pregón, porque para eso ya hay otras personas muchísimo más preparadas que yo, confío en ser lo más fiel posible a los acontecimientos que durante esa semana se celebran en nuestro pueblo. Es una semana donde hay muchísimas cosas que comentar, así que intentaré ser breve y sobre todo conciso para no dejarme ningún detalle importante de estos días. Si fuera así, por favor, espero que me perdonen. Para amenizar el programa no podrán faltar nuestros minutos musicales para que no se cansen de escuchar a este que le habla. Y para comenzar escucharemos una marcha de la banda de cornet y tambores del Rosario de Cádiz, con un título que nos recuerda en qué se basa toda esta semana, cuál es el verdadero motivo por el que Jesús murió en la cruz por nosotros. El título de esta marcha es El Amor. Después de escuchar esta bonita marcha que nos, va a servir, que nos va a servir de preludio a nuestra quizás la semana más importante del año, continuamos. En nuestro pueblo, como ya comenté en el anterior programa, todo empieza el sábado de pasión o de rama, donde se desmontan los altares de culto de la cuaresma y comienza el adorno y preparación en las parroquias del la altar para la Eucaristía del domingo de Ramos. Nuestras cofradías empiezan ya con los preparativos y la primera en hacerlo es la cofradía del Santísimo Cristo de los Huerto Huertos y Santísimo Cristo Rey en su entrada a triunfar en Jerusalén, que prepara esta última imagen para abrir nuestra Semana Santa. Estos cofrades visten y preparan a la imagen de Cristo Rey, el ermita del Señor de las Lluvias, donde reposa durante todo el año. Desde allí, cuando ya tienen todo el paso montado, es trasladado hacia la parroquia de San Pedro Apóstol para ser la primera imagen que procesionará por la calle de nuestro Menjibre. El Domingo de Ramos amanece esplendoroso y la gente acude a sus parroquias con sus mejores galas, pues como dice el refrán, quien no estrena el Domingo de Ramos se le caerán las manos. Y sus palmas y olivas para rememorar la entrada de Cristo sobre un pollino en la Ciudad Santa. Las dos parroquias celebran el acto de bendición de las palmas y olivas y realizan procesión litúrgica desde algún lugar hasta su templo. Como han escuchado, he dicho procesión litúrgica, ...y me gustaría explicarles el porqué de ese nombre... ...para aquellos que a lo mejor no lo conocen... ...esa procesión nos recuerda el camino que Cristo recorrió... ...para entrar en Jerusalén... ...y forma parte de la liturgia de ese día... ...por eso la celebración de la Eucaristía de ese día... ...comienza en el lugar de la bendición de las palmas y olivas... ...el sacerdote representa a Cristo... ...y la reza al pueblo hebreo que lo aclama... ...por eso ninguna imagen puede estar en esta procesión... Y se recomienda que todos asistamos a esa bendición, pues ahí comienza la Eucaristía. La Parroquia de la Inmaculada realiza la bendición y la procesión litúrgica desde la Plaza de Santa María Magdalena. Y la Parroquia de San Pedro Apóstol la realiza desde la Ermita del de Humilladero, junto al cementerio. Una vez en los templos, se da lectura a tres voces de la Pasión de Cristo durante la celebración. Y se recuerdan esas últimas horas de Nuestro Señor. Una vez acabada la Eucaristía, en la parroquia de San Pedro Apóstol, la cofradía de los jóvenes, la cofradía de los orcianos huertos, saca en procesión a su imagen del rito rey. Un rito diferente, un rito con rasgos hebreos, que bendice montado en su mulica y que es acompañado por sus cofrades, devotos y sobre todo los niños de catequesis vestidos de hebreo. Estos niños, con sus cantos, alabanzas y alegrías, dan ese toque peculiar a esta procesión que con recorrido corto nos hace sentir que todo ha comenzado, y que pronto ese rito de leve sonrisa lo veremos ensanrentado y colgado en una cruz. A propósito de este día feliz y esplendoroso, vamos a escuchar una marcha de la agrupación musical de la Pasión de Linares, donde hay melodías de cantos litúrgicos que nuestros coros cantan en este día. Espero que recuerden cuáles son. Escuchemos Palma de Oliva. Una vez escuchada esta marcha que nos deja atrás el Domingo de Ramos, seguimos con el lunes santo. En este día no hay ninguna procesión ni culto en las parroquias. Es un día para adecuar los templos para los días grandes. La Cofradía del Ordeno Huerto traslada a primera hora de la tarde el Risto Rey a la ermita hasta el próximo año. También desde hace unos años la Cofradía del Señor de la Lluvia celebra en la ermita que lleva su nombre, y digo bien, que lleva su nombre. Porque por si alguien tiene confusión, la ermita del Señor de la Lluvia no es de propiedad de la cofradía de dicho nombre. Es propiedad de nuestro ayuntamiento, así como los terrenos colindantes del cementerio. En la ermita es donde las cofradías del Señor de la Lluvia y la cofradía de la oración del huerto veneran a sus imágenes durante todo el año. Y se encargan, por igual, de su mantenimiento y apertura. Pues bien, esta cofradía realiza en la tarde del lunes santo un besapié al Cristo y un besamano a su dolorosa la Virgen de la Amargura y la Virgen de la Esperanza y Trinidad. Una vez acabado dicho acto, al cual acuden multitud de devotos, los costaleros del Cristo de la Lluvia y la Virgen de la Amargura trasladan a sus titulares al ritmo de tambor hacia la parroquia de la Inmaculada. Allí se realizará a primera hora de la noche la conocida como de los jóvenes, presidida por dichas imágenes. Un pequeño rezo organizado por la cofradía y los jóvenes de las dos parroquias. Una vez acabado este acto, las imágenes son trasladadas en silencio a la parroquia de San Pedro Posto para su salida procesional el miércoles Santo. Amanece un nuevo día, el martes Santo. También tampoco hay ninguna procesión en nuestro pueblo durante ese día, pero las cofradías ya sí que preparan todos sus tronos e imágenes titulares que salen del iconostasio de la parroquia de San Pedro Posto para ser colocadas en sus respectivos tronos. Camareras, vestidores, floristas, y todos los cofrades se encargan de que las imágenes de nuestra cofradía luzcan lo mejor posible para su salida por las calles de nuestro pueblo. Pues bien, el martes santo, aunque las dos parroquias tengan durante el lunes, martes y miércoles santo, horario de confesiones, es el día de la reconciliación por antonomasia. Se suele hacer en la parroquia de San Pedro Apóstol una celebración de la penitencia, donde varios sacerdotes en la tarde del martes santo se coloca en varios lugares del templo para darnos ese maravilloso sacramento que nos reconcilia con Dios nuestro Padre, pues debemos reconocer que somos pecadores y Él nos perdona con su infinita misericordia. De esta forma estaremos dispuestos a celebrar en paz con Dios los momentos de la pasión y muerte de su Hijo. Por la noche, alrededor de la medianoche, se celebra un viaje interparroquial por la calle de nuestro pueblo. Una gran cruz es portada por los felirreses de las dos parroquias que se van turnando para llevarla, Así como son leídas las 14 estaciones del Vierruzi y sus respectivas meditaciones en lugares del recorrido. Este Vierruzi comienza en una parroquia y finaliza en la horta, alternándose con los años. Un acto que una las dos parroquias, pues no podemos olvidar... ...que lo de las dos parroquias solo es por comodidad... ...para celebrar nuestro culto debido a la expansión de nuestro pueblo... ...y la lejanía de algunas personas para asistir a algunos de los templos. No podemos intentar dividir mangíba en dos mitades... ...como si fuéramos equipo de fútbol. Debemos ser una comunidad unida en nuestra fe. Seamos felices de la parroquia que seamos. Ahora vamos a escuchar una bonita marcha... ...de la banda de cornete tambores de las tres caídas de Triana... Que a propósito de nuestro Martes Santo tiene un título para que nos haga reflexionar. Escuchemos Arrepentimiento. Después de estos minutos musicales, pasamos al miércoles santo. En este día, la cofradía del Cristo de la Lluvia y la Virgen de la Amargura ultiman todos los detalles de sus pasos y enseres para procesionar durante la torda noche por las calles de Manjiba. En esa tarde, la cofradía celebra misa de hermandad en la parroquia de San Pedro Apóstol, antes de la procesión, donde asisten cada vez más cofrades a rendir culto a sus titulares. Al llegar el momento, la Plaza del Sol se prepara para la costosa salida del Cristo de la Lluvia, que debe ser tumbado incluso para poder salir por la puerta principal de la iglesia de San Pedro Apóstol. Una vez hecha la salida, el Cristo avanza por la calle de los Montores abajo. Sale la señora, que es desprovista de su realeza porque hay que quitarle la corona para que salga por la puerta. Es portada por sus costaleras, todas mujeres que llevan a su Virgen con mucha belleza. Una vez fuera, se le devuelve su corona y continúa detrás de su hijo, al que no volverá a ver... ...hasta el encuentro en el cruce de la calle Vergara y calle Rey. Como digo, al llegar a la Plaza de la Libertad, el cortejo se separa... ...para que por caminos diferentes, realicen su procesión ...hasta el encuentro antes mencionado. En ese lugar, acude gran multitud de personas... ...para no perderse el emotivo encuentro de la madre con su hijo, muerto largo. arco. Esta cofradía, antes de tener la imagen de la señora hacia este bonito encuentro con el cuadro azulejo cae en el mismo lugar de Nuestra Señora de los Dolores en ese lugar se intenta recordar lo doloroso que tuvo que ser para María ver a su hijo colgado de un madero como si fuera un vil ladrón allí se le cantan varias saetas mientras los costaleros y costaleras mecen a sus imágenes con cariño una vez acabado el encuentro las imágenes siguen hasta encerrarse hasta el próximo año en la parroquia de San Pedro Aún con el recuerdo del encuentro en el Calvario de la madre con su hijo, amanece uno de los jueves que reluce más que el sol, el Jueves Santo. En los templos es unir venir para preparar los actos que serán en estos días del trido pascual. Las cofradías ultiman los detalles de sus pasos. Las imágenes de la cofradía del Señor de la lluvia trasladan, se trasladan a la ermita. Allí, los cofrades de la oración del huerto preparan a su titular... Para que procesione en la tarde noche del Jueves Santo. Es bonito el momento en que las dos cofradías que conviven en ese pequeño templo comparten el estrecho atrio de la ermita para uno desmontar sus imágenes y otros preparar todo para trasladar el misterio de Gesemaní a la parroquia de San Pedro del Pasto. Por la tarde, en las dos parroquias, se celebrará la Misa de la Cena del Señor. Quizás sea una de las Eucaristías más importantes del año pues en ella se conmemora la institución de la Eucaristía y el recuerdo de las palabras de Cristo. «Amad unos a otros como yo he amado. Estas palabras suelen olvidarse al diario. Me llamarán pesado, pero de nuevo tengo que hacer hincapié a los cofrades menjivas y a los no cofrades también, para que asistan a los oficios y cultos de estos días. Si todo el año es importante acudir a nuestras celebraciones, estos días, más si cabe, por la importancia de lo que se celebra. Los sacerdotes rememoran el lavatorio de Jesús a sus discípulos en la parroquia de San Pedro Apóstol. En la parroquia de San Pedro Apóstol, perdón, son los representantes de las cofradías vestidos con su traje de estatuto los que hacen de apóstoles. Un bonito gesto que nuestro capellán quiso recuperar de antaño. Acabada la celebración, el monumento está preparado para acoger Cristo hecho pan eucarístico, pero antes un acto tradicional de nuestro pueblo. Los cofrades del dulce nombre de Jesús y Señor Sacramentado, ataviados con su traje de estatuto, traje de alabardero, prenden cariñosamente hablando al Cristo, pues lo que realmente harán nuestros queridos judíos es acompañar y velar al Señor Sacramentado en el monumento realizando turno de guardia. Acabada la Eucaristía de la Cena del Señor, Menjiba se prepara para la procesión del Jueves Santo. Según los evangelios, Cristo después de la última cena se fue a orar al Monte de los Olivos a Gesemaní. Allí aceptará el Cali de la Pasión y sabrá perfectamente lo que tendrá que pasar hasta morir la Rú. Una de, de las cosas que tendrá que pasar será ser azotado, eh, atado a una columna. Pues bien, los pasos que procesiona esa tarde son el Santísimo Cristo de la oración en el huerto de la cofradía el mismo nombre y el Señor amarrado a la columna de la cofradía de la Vera cruz Debo de decir que esta procesión es mal llamada procesión del amarrado, pues ningún Cristo es más que otro. De hecho, es la única procesión donde saldrán dos Cristos, de ahí que la procesión deba de llamarse procesión del jueves santo. Simplemente salen dos pasos, solo eso. Sale primero el Santísimo Cristo de la oración, acompañado de sus cofrades. En la delantera del paso podemos observar un relicario con hojas de los olivos milenarios de Gesemení, ...en Jerusalén, que fueron los únicos testigos de aquella oración del Hijo del Hombre. Después sale el paso del Señor amarrado a la columna. Es de 1940, realizada por el imaginero Navas Parejo, en Renava. Esta procesión discurre por el llamado recorrido tradicional. Recorrido que aunque algunos se empeñe, ya se ha quedado obsoleto. Una tradición que algunas cofradías con buen criterio están solucionando. Ese recorrido era perfecto los siglos XVIII, XIX e incluso XX, cuando Menjibas se extendía por esa zona. Pero a esta altura, siendo ya una ciudad de más de 10.000 habitantes, ese recorrido debe de irse olvidando. Hay innumerables calles de nuestro pueblo que nos pueden ayudar a ese recogimiento que merecen esos días y nuestros titulares sin necesidad de pasar por esas calles. Desde aquí, desde Menjibas, Cofrad, en Radio Menjibas, Llamo la atención de esas personas que insisten en que ese es el recorrido que hay que tener por ser el de siempre, que piensen por qué ahora vamos en coche y no emburro nuestro trabajo. Las dos imágenes vuelven a la parroquia acompañadas de sus cofrades y devotos una vez acabada la procesión, para esperar allí hasta el próximo año Dios mediante. Después de comentar la procesión del Jueves Santo, vamos a poner una marcha dedicada al momento de la oración de Cristo. Esta marcha es interpretada por la agrupación musical Santa María Madalena de Araal de Sevilla. Esta agrupación es llamada La Madre Maestra por considerarse una de las primeras en este estilo musical. Escuchemos oración en el huerto. de escuchar esta marcha nos adentramos en esa noche de la pasión de Cristo. En la parroquia de San Pedro Apóstol se celebra el rosario y letanía a Jesús y posteriormente los tradicionales pregones organizados por la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. Estos cantos recuerdan algunos momentos de la pasión de Cristo y el capellán entre cada uno de ellos los medita y no hace partícipes de las angustiosas horas que Cristo pasó por nosotros. Estos pregones son cuatro, Pregón de confortación del ángel, pregón de sentencia azote, pregón de sentencia muerte y pregón de justicia recta. Después escucharemos uno de estos preciosos pregones una vez que hayamos comentado la procesión del Nazareno. Una vez acabados los pregones, la cofradía de, de nuestro Padre Jesús Nazareno y la cofradía de la Santa Verónica preparan su procesión por la calle de nuestro pueblo en la conocida Madrugada Menjibareña. La imagen de Jesús es acompañada por la de un cirineo que nos recuerda la ayuda que recibió Cristo camino del caravario de aquel hombre que venía del campo y se llamaba Simón. El paso es llevado a hombros de por jóvenes que han revitalizado el paso de esta cofradía por las calles de manjiva La cofradía de la Verónica saca también el paso de su con las mejores galas en recuerdo de esa mujer que gracias a su valentía ha hecho posible tener en nuestra provincia la divina reliquia del rostro de Cristo. Antes de acabar la procesión, se hace un encuentro entre las dos imágenes para recordar ese momento en el que la Verónica, Santa Marcela, enjuga el rostro del Hijo de Dios. Y ahora, como antes he mencionado, vamos a escuchar uno de los pregones que se cantan antes de la procesión del Nazareno. Es el último pregón y se llama Justicia recta. En este pregón, el Dios Padre no, hace, no habla sobre lo que va a padecer su Hijo Unigénito, este pregón es cantado por Juan Gil García. Escuchen esta maravillosa pieza.
1: Es la recta, que el Padre y Señor. Consone... Mando a ti sin dilación, porque ya...
0: Apenas hemos descansado de la madrugada gibeña cuando amanece el día más triste del año para los cristianos, el día donde se, donde se celebra la muerte de Cristo. Por la mañana, en el mayor recogimiento posible, por el día que es, algunas cofradías cambian a sus imágenes. La cofradía de la Cruz retira del paso a la imagen del Señor amarrado devolviéndola al iconostasio y en su paso coloca a la Santa Cruz quizá la imagen más antigua de nuestro pueblo. La Santa Verónica cambia su atuento por uno más oscuro para acompañar la procesión del santo entierro. La Cofradía del Santo Sepulcro prepara su imagen titular y adorna con enmeros su trono. Y la Cofradía del Señor de la Lluvia traslada su imagen de la dolorosa Virgen de la Esperanza y Trinidad desde la ermita para acompañar en la procesión de la tarde. Durante la mañana, los menjibareños acuden a visitar los monumentos de nuestra parroquia ...y a rezar los viatrucis que se celebran. El niño de la uva, con su atuendo de niño de pasión... ...está expuesto en el monumento del Templo de San Pedro Apóstol. Todo se prepara para los oficios de la tarde. Ese día no nos avisarán las campanas, así que habrá que estar atento al reloj para no llegar tarde. En la parroquia de San Pedro Apóstol, el sacerdote entra acompañado de los monaguillos... ...pero también de algo característico... ...los hermanos del dulce nombre y señor sacramentado, ...aquellos que han velado el monumento uniformado... ...también están rodeando el altar del templo... ...se retirarán cuando el sacerdote comulgue... ...dándole la vuelta a su alabarda... ...como símbolo de la muerte de Cristo... ...durante estos oficios en las dos parroquias... ...se lee de nuevo, como ocurrió el Domingo de Ramos... ...la pasión de Cristo... ...se venerará la Santa Cruz como árbol de la redención... ...y se comulgará el cuerpo de Cristo... ...que fue guardado en el monumento. Una vez acabado el oficio de la muerte de Cristo... ...todo se prepara para la salida del cortejo... ...del santo entierro de, de Dios. La plaza del Sol estaba rotada de gente... ...que con sus mejores galas... ...trajes, vestidos oscuros y mantillas... ...esperan en la procesión. La primera en salir a la imagen de la cruz desnuda... ...de la cofradía de la Veracruz, ...imagen de una antigüedad considerable con su tradicional sudario al viento después sale Cristo yacente portado a hombros por sus cofrades de la cofradía del santo sepulcro a partir de aquí los pasos se puede decir que son pasos del duelo primeramente la santa Verónica que como he dicho anteriormente ha cambiado su vestidura por una más oscuras después el discípulo amado San Juan que como le encargó Jesús al pie de la cruz acompañará a su madre Madre dolorosa de la esperanza, que es sacada por sus jóvenes costaleras en una anda de madera. Esperanza de que ese cadáver que ve a lo lejos pronto vuelva a la vida, como él mismo anunció. El cortejo fúnebre recorre el llamado recorrido tradicional, acompañado de autoridades, sacerdotes y devotos, que asisten a este especial entierro. Llegado a nuestra calle El Pozpelo, María se encuentra con el cadáver de su hijo frente a frente y llora desconsoladamente mientras que la banda de municip de municipal de música toca Estabas Mate. Se encierra la procesión y apenas queda tiempo para cenar, un poco y nada más porque en poca hora la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores procesionará a su titular recordando la soledad de María después de enterrar a su hijo. Esta cofradía reúne a sus hermanos en el interior del templo de San Pedro Apóstol para rezar alguna oración y meditarla. Después, la procesión saldrá acompañada de algunos cofrades de las cofradías de pasión con sus trajes de estatuto. Hay que decir que es la única procesión donde están obligados por su estatuto los hermanos del dulce nombre de Jesús, nuestros judíos, a ir con sus trajes de estatuto. En la demás, son invitados por la cofradía a las que acompañan escoltando a sus titulares. La Señora de los Dolores es portada en un inmenso trono a hombres de sus costaleros y costaleras vistiendo la túnica del traje de estatuto de la hermandad. De esta forma María es acompañada en su soledad, sin estar sola, por las calles que anteriormente recorrió el entierro de su hijo hasta encerrarse en el templo. En nuestros minutos musicales vamos para una marcha fúnebre dedicada a nuestra Madre. Esta marcha de palio es interpretada por la conocida banda de música Soria 9. Escuchemos Matermea. Amanece el sábado santo. La tierra está desolada porque descansa entre los muertos el que da vida. En la parroquia de San Pedro a primera hora de la mañana se celebran unos breves oficios sobre la sepultura de Cristo. La madre, colocada en el centro de la, del templo, mira al sepulcro de su hijo. En este breve ejercicio recordamos que Cristo bajó a los infiernos a despertar al primer hombre y rescatarlo del pecado. Una vez acaban los oficios, la hermandad y cofradía acuden a desmontar sus pasos e imágenes y, al, y las que procesionan el domingo de resurrección a montar lo suyo. El Santísimo Cristo de la Oración vuelve a la ermita hasta el año próximo y las demás imágenes a su lugar en el iconostasio. La cofradía del dulce nombre de Jesús prepara sus pasos de Jesús resucitado y del niño de la uva que vuelve a vestirse de niño glorioso después de haber estado con túnica morada y rúa al hombro desde el miércoles de ceniza. La cofradía de Santa María Magdalena, testigo primero de la resurrección de Cristo, prepara el paso y la imagen de nuestra patrona. La cofradía de la Virgen de la Cabeza prepara a su imagen en su capilla de la Casa Hermandad. En este día la Virgen no irá acompañada de su característico niño, pues Cristo habrá resucitado. ...por la noche en las dos parroquias se celebra la Vigilia Pascual... ...la misa más importante del año... ...en ella se leen varias lecturas sobre la revelación... ...de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento... ...y, en, y también se recuerda la victoria de Cristo sobre la muerte... ...resucitando, como dijo, dentro de los muertos... ...es una celebración llena de luz, alegría y vitalidad... ...atrás quedaron el luto y las lágrimas... ...en la mañana del domingo de resurrección... ...un día soleado y brillante... Menjiba se viste de fiesta para celebrar que Cristo ha resucitado. Después de misa, la gente se agolpa para ver la salida y el recorrido de la procesión. Primero sale nuestro niño de la uva, con su mejor gala y su característica uva. Después, Cristo resucitado con su banderín de victoria. Acompañan al cortejo nuestra patrona, Santa María Magdalena, la primera que vio a Cristo resucitado, con el sudario de la resurrección. Y... Ella fue la que se encargó de anunciarlo. Detrás, el discípulo amado que hoy acompaña a María, pero esta vez indicándole el camino para ver a su hijo, ya resucitado. Y cerrando la procesión, Nuestra Señora de la Cabeza, alegre por saber que la promesa de su hijo se ha cumplido. Esta es portada por su hombre de trono con gran enmero y belleza. En la Plaza de la Libertad tendrá lugar el encuentro de María con su hijo, esta vez vivo de nuevo. Es un día de júbilo y fiesta que nuestro pueblo conmemora. Las familias se juntan después de la procesión y comen juntos. Antes de acabar nuestro programa, un poco más largo por todo lo que hemos tenido que contar, vamos a escuchar una marcha dedicada a esta victoria sobre la muerte y al anuncio que Jesús dio. Al tercer día resucitaré. Pues bien, escuchemos la marcha interpretada por la agrupación musical Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla. Y al tercer día. Bueno, una vez escuchada esta marcha, solo me queda decirles gracias por haber estado con nosotros. Recordarles que en el próximo programa nos meteremos de lleno en el tiempo de gloria. Romería, festividades de santos, Corpus Christi, Sagrado Corazón, Feria, etc. Continuaremos nuestro año cofrade con nuestras marchas sabiamente elegidas por nuestro compañero Alonso Medina y con el control de sonido de nuestro querido Jesús Liona. Este que le habla comentará lo mejor posible todo lo que en esos meses se celebra en nuestro pueblo. Bueno, querido oyente, ha llegado la hora de arriar el paso, de que los zancos vuelvan al suelo, de despedirnos hasta la próxima chicotá, hasta que el llamado vuelva a sonar la próxima semana. Ya saben, los martes a partir de las 9 de la noche los espero, aquí en su programa Cofrade, aquí en Radio Menjivas. Para los despistados, el programa se volverá a emitir durante la semana. Buenas noches y les dejo con nuestra sintonía de despedida. Espero y deseo que hayan pasado un buen rato. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.